0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Paulina Neuding. Religionen är tillbaka i vår offentlighet med debatter om konfessionella friskolor, bönutrop och samvetsfrihet för vårdpersonal som inte vill delta i aborter. Och förstås frågan om människor som hotas för blasfemi och apostasi, det vill säga hädelse och att man lämnar sin religion. Det var ju inte så här det skulle vara. Vi var ju på väg mot ett sekulärt, postreligiöst, helrationellt samhälle. Hur ska vi navigera de här debatterna och var går gränsen för vad den ena får göra och vad den andra får acceptera eller kanske rent utstå i religionens namn? Med oss idag för att diskutera detta har vi Jakob Rudenstrand, författare till nyutkomna boken Den första rättigheten, frihet till religion, frihet från religion. Hjärtligt välkommen hit Jakob.
1: Tack så mycket.
0: Jag ska säga också att du är biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och du led, leder utbildningen Wilberforce Akademin.
1: Precis. Och
0: eh, debattör och författare till den här boken. Mm. Jakob i år är det 70 år sedan full religionsfrihet infördes i Sverige vad, vad är det som hände 1952 och vad, vad är det som är värt att fira?
1: Ja eh, det är mycket väl värt att fira och uppmärksamma i Sverige och jag tycker att, eh, att det har gått 70 år sedan vi fick full religionsfrihet i Sverige är ju någonting som vi, eh, vi, vi bör uppmärksamma mer, eh, inte minst då vi Precis nu är det slutet av det stora eh, demokratijubileet, hundra år av, av lika rösträtt och så. Eh, och en viktig komponent i ett demokratiskt, öppet och fritt samhälle är ju religionsfriheten. Och eh, i år är det ju bara 70 år sedan vi fick full religionsfrihet i Sverige, vilket då, då innebar det att att man fick gå ut ur eh, Svenska kyrkan som då var statskyrkan och eh, man behövde inte gå in i ett annat av god, staten godkänt samfund. Eh, man, man, fick, man fick vara helt samfundslös eh, och så vidare. Och man behövde heller inte eh, tillhöra Svenska kyrkan, det vill säga bekänna den, den, den lutherska läraren för att bli eh, statsråd eller inneha i ett annat eh, statligt tjänst. Detta var ju lite grann av ett, en milsten av en längre tidsdebatt. Vi, vi, eh, vi kanske inte tänker så jättemycket på det nu för tiden i Sverige men under större delen av 1800-talet så, så var Sverige ett av de mest eh, repressiva länderna i, i Europa när det gäller just eh, synen på religiösa avvikare eller människor som inte tillhörde eller ville tillhöra svenska kyrkan, eller lutherska kyrkan. Människor som blev katoliker eller, eller eh, var baptister eller eh, läst bibeln och eh, bad i sina egna hem. Eh, många av de människorna blev ju fängslade och även eh, flydde från Sverige bland annat till, till, till USA. Och, eh, många blev även landsförevisare på grund av detta. Så sedan den tiden eh, fram till 1952 så meddelades ju lagen och eh, 1952, 1 eh, januari, så eh, eh, trädde eh, lagstiftningen i kraft med, med full religionsfrihet i Sverige.
0: Mm. Vi ska inte gräva så jättedjupt i den frågan, men jag vill ändå höra för det är så intressant att Sverige skiljer ut sig på det här sättet. Eh, du säger att Sverige var sena med att införa full religionsfrihet. Och var, varför var det så? Varför hade, gick vi så långt i den riktningen? Vi är ju vana vid att Sverige går långt i en massa olika riktningar men just i, i den riktningen, vad var det som hände?
1: Ja, vi, vi, vi är ju det landet som verkligen vill ligga i framkant och vara, känna som de progressiva, de toleranta, de, de som ligger i framkant. och så. Men om man jämför med många andra länder vid den här tiden eh, liksom det stora landet i Väst-USA hade ju religionsfrihet i sin grundlag redan 1791 så eh, man, kongressen inte skulle etablera någon stadskyrka där. Och i Norge, vårt grannland, så fick de frihet att kunna lämna den norska stadskyrkan 1891. Så den, och den motsvarande rätt fick vi ju såklart inte förrän 1952. Och det, det tror jag har ju en, en rad, olika, eh, rad olika förklaringar. Vi är ju eh, präglat under, under väldigt lång tid av, av vår stadskyrka. Eh, Lutherdomen har ju har ju på både gott och ont betyder väldigt mycket för vårt lands kultur och den symbios som eh, utifrån det pro väldigt problematiskt sätt har eh, funnits mellan stat och kyrka så har det ju legat eh, var på det här sättet där eh, människor som har avvikit eh, inte har kunnat uttrycka eh, sina, sina djupaste övertygelser fritt helt enkelt. Så det, det, det har väldigt mycket att göra tror jag med den eh, konsensusdrivna mentaliteten som vi har haft väldigt lång tid i Sverige och det, det är såklart det är, det är präglat av att vi har haft statskyrka väldigt lång tid
0: så vi var inte lagom där heller
1: nej vi, vi var väldigt extrema i i synen på eh, på ett enhetssamhälle och, och att inte avvika från, från den här religiösa normen nu ska, kan man ju argumentera för att vi på väldigt kort tid har gått från ett, ett luthersta psykosystem till en, en sek, sekulär och progressiv eh, åsiktskorridor där människor som eh, har djupa religiösa övertygelser eh, stöts ut och drivas mot och eh, deplattformeras och så vidare
0: så från ett luft till ett sekularistiskt. Så håll kvar den tanken för vi ska mm. återkomma till det. Mm. Under tiden så ska jag fråga dig. Du kallar för religionsfriheten för den första mm. rättigheten. Mm. Varför inte rätten till liv, eller åsiktsfriheten eller tankefriheten, varför religionsfriheten?
1: Ja, rätten till liv är ju såklart grundläggande för alla människor och så. Och, men om man inte har rätten till liv så, så har man ju inte de andra rättigheterna. Så att Min tanke här är att. att den första rättigheten där religionsfriheten intar en, eh, en central plats eh, förutsätter att vi människor är såklart levande och det, det, det förutsätter eh, rätten till liv. Men när det gäller just, just det här att varför är inte åsiktsfriheten den första rättigheten, eh, åsikter kan ju bytas efter, efter dagsform, kan man ju nästan konstatera. Jag, tänk, jag har den här åsikten idag, men den kanske inte ligger så, så djupt och därför ändrar jag mig imorgon, eller tills jag får ny information. Religionsfriheten är ju någonting som ligger väldigt... Eller religion, och det man tillskriver som den djupaste auktoriteten i ens liv, identitet, eller det som man har som en metafysisk rotsystem i ens människas liv, är ju någonting som ligger otroligt djupt. Och det, det har att göra med hur ens samvete är, är eh, riktat eh, i, ens, i ens tillvaro. Det låter väldigt filosofiskt, men eh, tanken här är att, att religionsfriheten är grunden. Och utifrån religionsfriheten följer många av de andra rättigheterna som eh, yttrandefrihet. Du vill om du vill kommunicera någonting så vill du verkligen kommunicera det som betyder någonting, inte bara prata om vädret utan det som ligger närmast i hjärtat, det som du kan gå in i döden för och mötesfriheten följer också på det du vill ju inte bara mötas kring till och med bit mat, du vill mötas och samlas kring det som verkligen spelar roll i människors liv och där kommer just religionsfriheten att det blir en sorts det är det som utgör rotsystemet för för många av våra övriga rättigheter är tanken här.
0: Om, om vi tänker, varför då vänster har religionsfrihet? Om jag hittar på en religion imorgon,
1: mm.
0: ska jag ha en religionsfrihet kring den som, som innebär att jag kan ställa vissa krav på eh, acceptans och tolerans för min omgivning?
1: Ja, alltså, så, man, man, skulle kunna, man, man skulle kunna säga, tala om det på det sättet. Men eh, en, en, din religionsfrihet förutsätter ju inte kränka in på någon annans religionsfrihet. Utan vi, man brukar ju tala om att, att dina rättigheter och din frihet eh, slutar där någon annan annans näsa börjar eller där någon annans rättighet kan, kan inskränkas mot. Så du kan inte skapa en, en, en religion som eh, kräver barnoffer till exempel. Eh, det, det, är helt, det, det säger sig själv för att det skulle krä, kränka barnens religionsfrihet. Men... Eh, att vi människor vi vill ju samlas kring det som eh, spelar roll i våra i våra kulturer och det som eh, under lång tid har betytt väldigt mycket för många människor vare sig det handlar om en muslims tro, en kristen tro eller en judisk tro eller en hinduisk tro eller buddhistisk tro. Man vill kunna samlas kring det och kunna eh, kommunicera det i ett öppet och fritt samhälle. Eh, så, och där är religionsfriheten just så, så väsentlig. Och man ska, kunna, man ska också kunna lämna en religion utan att bli eh, tvingad eh, att återvända till den. Något som sorgligt nog sker på många håll i vår värld och även, även eh, finns fler fall för det i Sverige.
0: Ja, vi ska prata om religionsfriheten i världen. Hur ser läget ut globalt? Är, hur, hur ser det ut för religionsfriheten?
1: Den är ju... Under, svår, under stor press kan man säga. I min bok så hänvisar jag ju till en rad olika undersökningar och en av de mest etablerade undersökningarna som görs regelbundet är från Pew Research Center och en av deras undersökningar då har de jämfört utvecklingen från 2007 till 2018 som den senaste mätningen gjordes och då har de kunnat konstatera att och då, då, då mäter de graden av recessioner på religionsutövning i, eh, i världen. Och då konstaterar de, de att 56 stater, där bland folkriga länder som Kina, Indien, Pakistan och Indonesien. Så förekommer det höga och mycket höga nivåer av begränsningar av, av religiös liv. Och de, de tittar ju också på vilka, vilka religiösa grupper som är som mest utsatta. och eh, i en av deras senaste mätningar så konstaterade de att, att kristna, som såklart är eh, den, den största religionen i världen, att kristna trakasseras och förföljs i 145 länder, tätt följd av, av eh, muslimska grupper som trakasseras och förföljs i 139 länder. Eh, så det här är det är såklart det är stora siffror att ta till sig men man brukar tala om i de här sammanhangen att 83% av världens befolkning bor i länder med väldigt höga begränsningar på religiöst liv och då, då, då kan det ju såklart handla om Regelrätt förföljelse, folkmord som vi har sett i Syrien och Irak men också starkt statlig kontroll och ingrepp i det religiösa livet som i Kina där man bevakar underjordiska kyrkor men också kastar muslimska ugurer i omskolningsläger eller i länder som Indien där hindu-nationalister trakasserar vardagen för kristna och muslimer. Till, till på i kyrkor och så. I andra delar av världen.
0: Det, det kanske kan, jag vet inte, det kan förvåna många lyssnare eventuellt att mm. kristna är världens mest förföljda grupp. Man pratar inte riktigt om kristna och kristendom på det sättet. Men som mm, nej, du, nej. du påpekar i din bok också, att en, en typisk kristen idag, det är inte en vit människa i väst- utan det är en kvinna som bor i en by- i Nigeria eller i en mm. brasiliansk favela. Mm. Mm. Är det, finns det liksom- missförstår vi- hur, hur kristendomen ser ut idag- och hur utbredningen
1: ser ut? Ja, det, det stämmer helt och hållet. Vi, vi har ju tanke på- såklart kristendomen som en stadskyrka- utifrån vår, vår egen historia. Men som eh, jag citerar- eh, Storbritanniens tidigare utrikesminister- Jeremy Hunt- eh, där han vid ett tillfälle bara för några år sedan talade om hur det har varit. Det var, vi har en, en blind fläck i, i västvärlden där vi tänker att kristna är eh, väst, synonymt med västvärlden. Eh, men majoriteten av kristna bor i länder i syd. Och här är människor, till exempel i Indien, som har funnits i. Eh, kristna Kristendomen har funnits i Indien längre än den har funnits i Europa. Den har funnits i Afrika längre innan tidigare än den finns i också i, i Europa. Så där är det ju där den främsta tyngdpunkten av världskristendomen finns. Och detta tycker jag är så otroligt tydligt att vi, att vi så många gånger missar det. Antingen på grund av någon välvillig postkolonial skuld som västkänner inför de här länderna som en dansk journalist uttryckte det och som jag citerar, eller så... Eller så har vi så mycket så fullt upp med andra minoriteter och grupper som, som vi gömmer för. Och jag noterade bara häromdagen, i, just i utrikesdebatten, <kör> där eh, han, han, efter att Ann-Linda hade presenterat regeringens eh, utrikesdeklaration så skulle Lars Adaktusson från Kristdemokraterna hålla ett anförande och då tog han ju upp det här, det faktum att eh, i Open Doors eh, som är en kristen människorättsorganisation som, som mäter graden av förföljelse där de tog upp att av världens 2,3 miljarder kristna så förvägras idag över 300 miljoner att fritt praktisera sin tro eh, och, och han la till att Eh, Lars Redaktusson lade till att engagemang och politisk handling lyser med sin frånvaro både i liksom, den förda svenska politiken och utrikesdeklarationen. Och det, det är ju en häftig anklagelse från, från ett oppositionsparti oppositionparti till, eh, gentemot utrikesministern. Och då tänker man att ja, men här borde ju utrikesministern ta tillfället i akt att helt, totalt, liksom, helt och hållet bemöta detta och förklara att vi gör visst någonting för religionsfriheten och förföljarkismen. Han fick inget svar alls på, den här, på det här ämnet. Istället så tog ann -Linda upp Kristdemokraternas biståndspolitik och samma sak hände i stort sett förra året fast, fast ännu värre då när Lars Adaktersson nämnde det här så började ann att diskutera eh, hur Lars hade hur Adaktersson hade röstat till Europaparlamentet i, kring aborter. Eh, mm. var, valde att ja, man, man, man valde att, att att, att rikta in sig på en annan eh, fråga som, som många såklart ser som viktig. Men det, var ju en, det hade varit intressant att veta vad regeringen faktiskt gör. Och därför sitter regeringen gång efter gång. Och det är något som jag tar upp i min bok. Eh, att eh, att man, eh, man har en blind fläck inför religionsfriheten. Och inte minst när det gäller förföljda kristna.
0: Du nämner också i din bok att under 2015 så kom det larm om att kristna asylsökande trakasserades och utsattes för hot på asylboenden i Sverige. Mm. Vad hände där?
1: Ja, det var en stor debatt som, som fördes i Sverige samman med den stora migrationsvågen. Eh, eh, Sverige var ju bland de länder som eh, tog emot ett, ett oproportionerligt stort antal nyanlända i Sverige. Och en eh, stor del av syrisamhället, även kyrkor och andra religiösa organisationer gjorde ju sitt för att, att avhjälpa den här tunga situationen. Samtidigt så, så märkte man ju av eh, att det ledde till en hel del spänningar, inte minst på svenska asylboenden och det började rapporteras på flera håll i landet där eh, inte minst kristna som antingen man kommer från eh, etniska grupper i, i Mellanöstern eller konvertiter eller som hade lämnat islam utsattes för hat och hot och angrepp på asylboenden. Och eh, detta ledde ju till att Open Doors som, som kanske främst riktade in sig på situationen för förföljda kristna utomlands gjorde en rapport om just dessa. Och detta är också väldigt intressant att det skulle krävas en fristående organisationsrapport för att uppmärksamma detta. Det var ingen statlig myndighet som gjorde en egen rapport där det, där det förekom... Flera fall av, av rent och sagt förföljelse. Man intervjuade 123 personer som alla hade utsatts för förföljelse i Sverige på grund av sin, sin kristna tro. Det handlar om dödsot, sexuella övergrepp, våldshandlingar och andra former av trakasserier. Man, man mätte upp det till 512 olika incidenter. Och, eh, vid sidan om debatt i media så uppmärksammades ju detta även i, i Riksdagen där. Eh, Maria Abramsson eh, som ju tidigare medarbetare hos Svenska Dagbladet men eh, då var riksdagsledamot för Moderaterna. Hon frågade eh, dåvarande kultur- och demokratiminister Alice Bakunke vilka konkreta åtgärder regeringen eh, skulle vi ta för att stoppa citat denna typ av förföljelse på våra svenska asylboenden och då, då svarade eh, Bakunke att, att en handlingsplan var på väg. Och man, att det var i samarbete med justitieminister Morgan Johansson och dåvarande inrikesminister Anders Ygeman. Och det, det, var, det var så konkret det kunde bli menade medan när, hon. när jag sen något år tog kontakt, till, kontakt med kulturdepartementet för att be just om en kopia av den här handlingsplanen så... <kör> skickar man tillbaka en som hel, där den bar namnet Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Eh, och det, det, är en, det, är en, det är en rapport på, fem, på 44 sidor och går att ladda ner även, även idag. Det intressanta var att man nämnde inte eh, utsatta kristna eh, på asylboenden överhuvudtaget i den här rapporten.
0: Det låter oerhört märkligt för mig. Det, det är ju många fall och eh, någonting som i allra högsta grad borde intressera myndigheterna och ändå så, så våll man att inte gräva djupare i det. Vad, vad tror du att det beror på?
1: Det är svårt att veta alla bevekelsegrunder till just detta. Eh, men det, det intressanta är ju att i den statistik från Brottsförebyggande rådet som man angav i, eh, i den här rapporten eh, visar en 140 procent ökning av kristofobiska motiv mellan åren 2011 och 2015 och det, det skapar ju ännu mera frågor varför nämner man ingenting om just förföljda kristna man nämner utsatta muslimer 24 gånger i, i rapporten som är ju såklart, såklart av yttersta vikt att, att brott mot muslimer uppmärksammas och åtgärdas. men det får ju inte så, såklart ske av av motsvarande brott mot andra minoriteter men det man säger när jag kontaktade dem var att, och för att fråga om varför kristna inte nämns var att när man, man inräknar dem i, i de här andra eh, begreppen som rasism afrofobi, islamofobi, homofobi och transfobi Så nu, och nu när man eh, använder samma handlingsplan för att eh, bemöta liknande eh, brott på andra håll i, på andra håll i, i landet och låter forum för levande historia eh, vara samordnande i detta så, så är det också svårt att få svar från dem varför man inte, eller har, har tagit upp utsatta kristna. För det här är ju inte någonting som eh, såklart har upphört bara för att många, men det, man, man inte hör, hör om det längre, det kanske har minskat i grad på asylboendena, men... Bara för något år sedan så blev, blev en ung pojke eh, som var kristen knivhotad på grund av att han bar ett kors vid en lekplats nere i tror det var Malmö eh, och eh, kontakta vilken kyrka som helst i, i landet så, så förekommer det hot mot eh, till exempel konvertiter i min egen kyrka som, eh, som blev en, 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 en person knivskuren samma dag som han skulle eh, eh, bli döpt i kyrkan. För att han hade satt på sig ett krucifix.
0: Mm. Du nämner det i boken. och Du nämner också att 2011 så sände Sveriges radiosprogram Sweden Somali ett tal på somaliska där en imam säger så här citat, det är varje muslims skyldighet att döda dem som lämnar islam. Och det här är Och det här är efter att en grupp kristna somalier försökt missionera på Rinkeby torg.
1: Här är det ju viktigt att, att föra en en, en rigorös debatt kring eh, problematiska tendenser inom muslimska grupper. Eh, där inte sällan eh, apostasi och dödsstraff och, och hot mot de som lämnar islam eh, äh, bemöts utifrån en teologisk diskussion. Ofta så har ju vi stannat vid att, i alla fall i Sverige, att, att, att tala om att. Eh, att det handlar om, om skolans ansvar och, och statens ansvar. Men samtidigt så behöver vi ju såklart ha en, ha en levande debatt kring eh, de här tendenserna som finns inom muslimska grupper och inte stanna vid att eh, anklaga den ena eller den andra för islamofobi. För det är ju det som ofta har skett i, den här, i de här sammanhangen. Eh, att när man lyfter problematiska idéer och, och kritiserar dem inom Religionen, i islam, så, så har man oftast bemötts med att man, man är rasist eller man, man, man fiskar i grumliga vatten. Men på samma sätt som man, man ska ju såklart ha en, en kritisk och seriös diskussion om, om idéer som, är, som man uppfattar som problematiska inom kristna sammanhang, ska man ju såklart inte bli bemötts med att bli kallad kristofob. att att man anklagar påven för att vara homofob eller abortmotståndare så hjälper det ju inte en katolik att bemöta sådana anklagelser med att ni är, ni är bara rädda för katoliker eller ni har en irrationell rädsla för tro Här måste många muslimer, inte minst ledarskapet, ha ett, de som är ledare föra en seriös diskussion och även ta tag i de här, de här frågorna som är ju såklart svåra och det, är ju, och det är det som är ger ju intryck att om en person som Saladin Barakat som innehar en, en väldigt respektfull position ja, även i det svenska samhället han, får, han har varit inbjuden i, i många här dialogsammanhang mellan med svenska kyrkan och eh, med svenska myndigheter och så vidare så, och på så sätt motiverar och för, för finner förståelse för teologisk motivation bakom apostasi eh, eller straff eh, och det liksom ett, ett, ett muslimst enhetssamhälle så måste man ju föra den här diskussionen mer, mer stringent i Sverige tycker jag.
0: Du, det finns ju en tendens att i den svenska debatten att bunta ihop alla religioner, alla religiösa uttryck. Så när man, när man talar om en problematisk uppfattning inom en viss strömning. Så säger man, ja men alla religioner är problematiska och förtryckande. Eller omvänt att man säger, alla religioner har samma kärleksbudskap och är samma sak. Det här är något som du vänder dig emot.
1: Mm. Um, det är väldigt viktigt att såklart göra <laughs> olika distinktioner när man diskuterar religion. Precis på samma sätt som man diskuterar olika politiska ideologier så betyder det ju inte... Socialism och liberalism är samma sak, bara för att man, man buntar ihop det i, i samma paraplybegrepp som politisk ideologi. Och på motsvarande sätt så måste vi också göra diskussioner inom olika religiösa system som kristentro eller islam och så vidare. Och kunna föra ett vuxet samtal kring vad är det för övertygelser som vi finner som problematiska. Ta till exempel den här diskussionen som vi nu har om, om konfessionella friskolor. Eh, det, det finns ett eh, eh, ungefär 66 stycken konfessionella fiskolor i Sverige, och inte sällan som beskrivs det från regeringshåll som en, en giftcocktail. Man talar om det som ett, ett hot mot det öppna samhället. Eh, skolministern bara för några veckor sedan talar om att, att religion. Eh, religion, religiös påverkan hör inte hemma i skolan och att kopplar det direkt till antidemokratiska aktörer eh, och då handlar det ju, då, 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 då buntar de ihop i alla konfessionella friskolor eh, i, uh, eh, i en grupp även de muslimska kristna judiska skolorna som, som sköter sig eh, när vi vet att det är ett, ett fåtal eh, friskolor, islamistiskt präglade, som har, som har de här antidemokratiska kopplingarna. Och det är ju de som, klart en konventionell friskola, oavsett om det är en judisk, kristen eller muslim som, som, in, som inte sköter sitt, sitt jobb som eh, eh, som inte ser till att barnen får en, en bra utbildning och som håller sig till läroplanen då ska ju de stängas och då är det ju upp till skolinspektionen inte genom att man, man inför ett totalförbud som, som eh, regeringens ambition är Så det... Va, Vad
0: ska man använda för måttstock då när man, eh, när man skiljer den islamistiskt präglade skolan från den eh, eh, någon av de här välfungerande skolorna, konventionella skolorna som du nämner Kan man göra det på ett rättssäkert och bra sätt?
1: Såklart, det, det finns ju alltid svårigheter i alla system som vi såklart väljer och jag ger inga direkta förslag i min bok på, på hur man ska gå tillväga. Samtidigt så är det ju viktigt att man som, som regeringen nu säger att man ska ha en, en, en ledningsprövning man ska, man ska kunna pröva huvudmännen man ska kunna se gå in och göra effektivare kontroller och så. så det är det som jag tror är en av många verktyg framåt för att, att, att stämpla ut alla friskolor som på något sätt har en konfessionell grund eller en religiös profil är ju väldigt problematiskt. För det, det riskerar ju att skapa ännu mera segregation och ännu mera enklaver i vårt samhälle där, där man skapar misstänksamhet och misstro gentemot majoritetskulturen om man till exempel tar, en, tar de muslimska skolorna som sköter sig där är det ju både, om man tänker efter, då är det både pojkar och flickor som går i skola i många av de här islamistiskt präglade länderna så får inte ens flickor gå i skola om man skulle förbjuda de här, de här välfungerande muslimska skolorna i Sverige då skulle, då skulle det såklart skapa ännu mer misstänksamhet från många muslimska grupper gentemot majoritetssamhället och spär på den här bilden av att nej, de är bara ute efter att, att förtrycka oss.
0: Vi har ju haft ett antal debatter de senaste åren som har gällt religiösa frågor. Manlig omskärelse har varit uppe i Centerpartiet. Vi har pratat om bönutrop, samvetsfrihet i vården, där Sverige är ju rätt unika konventionella friskolor som vi pratar om. Vad behöver vi för för verktyg för att förhålla oss i de här debatterna? Finns det någonting allmänt att säga om hur, hur vi ska närma oss den här typen av svåra frågor där den enas religionsfrihet eh, kanske inkräktar på andras friheter eller där vi inte, helt enkelt inte vet hur vi ska förhålla oss?
1: Mm. Ja, men det, är, det är väldigt viktiga frågor som du lyfter och det är någonting som vi kommer säkert få brattas mer av närmaste tiden och där tänker jag att vi, vi behöver liksom ha en, en mix av både pragmatism och men samtidigt också principiellt tänkande att för att kunna leva med, med våra djupaste övertygelser med, med varandra och, och gå vidare i ett, ett pluralistiskt samhälle som ju kommer att innebära att många människor väljer olika livsvägar och övertygelser och så så måste vi ju såklart minimera konflikt Eh, konflikterna så att det liksom blir lättare att navigera med varandra och då är det ju knappast en, en framkomlig väg genom att signalera att all religion är problematiskt eller vi ska förbjuda det eh, eller eller <kör> uppmuntra det andra genom, eh, genom bidrag eh, och samtidigt så behöver vi såklart ha en, ha en princip, eh, principiell diskussion kring vad är det för sorts idéer som, som vi ser som problematiska eh, positiva eller helt neutrala eh, och det kommer ju också de här avvägningarna in till exempel eh, bönutrop eh, är det en sån fråga som, som man, ska, man ska låta staten gå in och recensera själva budskapet eller är det det är det frekvensen, är det hög, nu, ljudnivån eller är det, det återkommande budskapet som, som kan vara problematiskt i, 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 ett, i ett närsamhälle? Eller frågan om omskärelse. Eh, vilka är det som driver till exempel förbud av, av manlig omskärelse? Eh, det är ju knappast eh, muslimska och judiska grupper som, eh, som är de som är kritiska i Sverige- och, det här, och då handlar det också om en mångtusenårig eh, tradition så att om vi skulle förbjuda det i Sverige då innebär det att kastar vi ut då en betydande mängd människor och minoriteter från vårt land som, eh, som har haft det här som en, en djupreligiös eh, djup sedvänja. Mm. Så det är, är sådana saker som vi vi, kom, vi har varit vana vid att se Sverige som ett såklart tidigare ett lutherskt enhetssamhälle med, med, med få avvikare. Men nu ser vi såklart Sverige som ett, ett sekulärt enhetssamhälle där vi, har, där vi tänker att religionen är en privat sak. För att det är oftast så som vi har förstått religionen att det handlar om någonting vi kommunicerar. Men för många människor, både muslimer, judar men också kristna. Så är det någonting man lever och låter forma hela ens, hela ens eh, liv.
0: Mm. Jo, precis. Vi pratade om det i början. Hur vi går från ett mutterskt enhetssamhälle till ett sekulärt enhetssamhälle. Och det som slår mig med svensk offentlighet är att vi är så oerhört rigorösa när det kommer till det sekulära. Vi, vi har en unikt eh, hård syn på det här med samvetsfrihet inom abortvården till exempel. Nästan alla europeiska länder tillåter samhällsfrihet. Vi säger alla måste delta i aborter. Eh, samma sak med ja, i, i, i en rad andra frågor. Så alltså, Vi är oerhört rigorösa. Eh, om jag ställer frågan till dig så här. Kan man inte bara utöva sin religion som en privat sak? Går inte det?
1: Nej, men det då, då förutsätter man ju att, 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 att den personen som frågar Eh, eller säger det att dess livså är någonting som ska gälla för alla i det offentliga. För det i sig är ju ett uttryck för en religiös övertygelse om att din religion ska du ha utöva privat men min eh, livsåskådning är det som är, det är normen. Eh, och då mm. hamnar vi igen i ett, eh, i ett enhetssamhälle där en viss syn på religion ska gälla för alla oavsett om eh, minoriteter håller med om, om den invändningen eller inte och just frågan om, om samvetsfrihet och abort är så intressant och därför tar jag ju upp den, den frågan i, i ett kapitel av, av min bok där vi är som du säger, vi är rigorösa när det gäller synen på samvetsfrihet och synen på abort där vi inte tillåter avvikande uppfattningar i en, i en fråga som för många människor är en fråga om om, om liv och död. Och jag, jag kan ju bara jämföra med andra politiska eh, debatter som har förs tidigare, där vi har ledande politiker som eh, bland annat inom Miljöpartiet har, har eh, verkat för att till exempel brebär ska slippa dela ut brev från eh, nazistiska eller högerextrema partier eller att journalister eh, vet vi har en samvetsfrihet inskrivet i journalistavtalet där man inte behöver ta uppdrag som eh, stöter mot ens övertygelse eh, till, 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 an, till andra sammanhang där vi liksom har samma sorts väjningsrätt men i det här i den här situationen så, så är det som om debatten bara kan klara av en uppfattning och man, mm. eh, man, man, man tillåter inte en sån ambivalens kring, kring det hela. Och, eh, vilket då gör att eh, till exempel de här barnmorskorna som, som efterfrågade samhällsfrihet i Sverige nu arbetar med denna möjlighet i, i Norge. Samtidigt så har vi en, en barnmorskekris i, i, i Sverige. Så att eh, mm. det, det är intressant. Du, du
0: vänder emot mot det här enhetstänkandet och du talar varm för, mm. för pluralism. Och, eh, men jag har lite om kristendomen ställning i Sverige. Mm. Vårt år präglas fortfarande av kyrkoåret, som mm. påsk och jul och så vidare. Dygnet präglas fortfarande av kyrklockorna. Mm. Och när det största händer i livet, bröllop, födsel, död, så väljer väldigt många att söka sig till kyrkan. Vi har till och med en bestämmelse kvar i en av våra grundlagar, successionsordningen, att Sveriges, Sveriges monark ska eh, bekänna sig till den rena evangeliska läraren, som det heter. Bör kristendomen ha något slags särställning?
1: Jag kan ju säga att den här successionsvillkoret att, det ska, att kungen ska bekänna den rena lutherska läraren är ju någonting som jag är djupt kritiskt mot. Sen kan vi ju inte komma ifrån det faktum att kristendomen har haft en enorm påverkan på vårt land. Och det är ju svårt att börja om igen från om man då skulle säga år noll och säga att nej, men vi ska... Eh, koppa bort alla former av religiösa uttryck i det offentliga. Vi ska inte längre ha några kyrklockor som, som, som ringer in helgen. Vi ska inte längre eh, fira de, de, de kristna eh, helgerna, högtiderna. Eh, och det, det, är, det är också ett problematiskt för att det är ju någonting som har att göra med vår, med vår historia och vår kultur- och det, är ju, det, har ju rel, det har ju snarare det hör ju snarare ihop med eh, vår historia, att vi har en eh, kultur som i hög grad har formats av, av den kristna tron och kyrkan snarare än om att här är ett tvångs där alla människor och medborgare måste bekänna sig till eh, eh, mm. så, så tänker jag det och det, jag är ju, jag skulle säga att jag är den första som, som skulle vara kritiskt mot att om vi skulle ha en, en primerad position för den kristna tron i Sverige, att alla, alla barn i, i Sverige ska eh, tvingas gå igenom en, en kristendoms eh, liksom en ren, en ren kristendomsundervisning utan att kunna även ta ställning till andra religioner. Samtidigt så är det ju någonting som vi behöver förstå för att kunna navigera eh, vår historia och vår kultur eh, i hög grad.
0: Ja, precis. Var det, var det inte ett misstag att ta bort kristendomsundervisning i skolan givet att det hjälper oss att förstå vårt eget land och vårt lands historia?
1: Ja, alltså det, det, det råder ju delade meningar där det. Och där är jag kanske inte riktigt helt framme än liksom, vad, jag, vad jag tycker. Men, det, men det, om man nu till exempel skulle, ta, om man nu skulle till exempel sitta på hur mycket tid som delas upp åt de olika religiösa övertygelserna i, i, i skolans undervisning så kan man ju jämföra med till exempel i svenskan hur, hur mycket litteratur eller hur mycket tid ägnas åt svensk litteratur jämfört med till exempel indisk litteratur eller, eller rysk litteratur eller italiensk litteratur. Vi fokuserar ju oftast på den litteratur som har varit med och format vår svenska kultur. Så på samma sätt borde ju till exempel religionsundervisningen självklart ta in de information och influenser bland andra religiösa övertygelser, inte minst på grund av den stora invandringen vad det har betytt, men också vilken kanske lägger mest knut på den, den, den religion som varit med mest och format det svenska samhället.
0: Avslutningsvis, hur ser framtiden ut för religionsfriheten i Sverige? Tror jag att vi är på väg mot Mer pluralism, en religionsfrihet, eller vilken riktning går vi?
1: Ja, det, det det kan gå vilket som skulle jag nog säga. Vi, vi kommer ju möta ännu mera eh, av de här krockarna när det gäller livsåskådningar och så. Och då är det ju väldigt mycket upp till eh, våra politiska beslutsfattare att, att eh, liksom ta ställning kring vill vi vara ett samhälle som håller ihop? Där människor kan leva enligt sina djupaste övertygelser i frihet och, och i öppenhet och kunna argumentera för detta och även kritisera och lämna dem om man så tycker. Och så ser vi till exempel den, den stora migrationen och vad det innebär för att, för att kunna hinna i kap integrationen. Och sorry, nog så är det ju väldigt mycket segregation som snarare är bilden när människor lever i olika parallella samhällen. Och där behöver ju, vi argumentera för ökande religionsfrihet. Men också i, i samhället i stort att kunna förstå att människor väljer inte eh, nödvändigtvis en eh, sekulär livshållning utan kan eh, välja eh, övertygelser som, som många människor kanske tycker är irrationella eller eller bakåtsträvande och det är något som vi måste förvänta oss i ett öppet och fritt samhälle för att, för att om vi ska börja prata om att Sverige är ett sekulärt samhälle som är väldigt populärt bland många politiker så hamnar vi, hamnar vi där igen att vi, vi vill påtvinga eh, liksom ett, ett nytt enhetssamhälle
0: mm. 70 år sedan vi lämnade det lutherska enhetssamhället och kanske gick mot ett nytt sekulärt enhetssamhälle Tack så mycket för att du kom hit, Jakob Rudenstrand. Tack så mycket. Och din bok heter alltså Den första rättigheten Frihet till religion, frihet från religion och den ges ut på Timbro förlag. Och tack till er som lyssnade. Ni får hemskt gärna höra av er till oss med kritik, beröm eller idéer om vad vi borde ta upp härnäst. Ni kan höra av er på ledarsidan snabela.svd.se. Tack för idag och vi hörs snart igen.